0: Yo tenía una agenda de dos, tres años, ya lo saben. Y esa agenda, eh, claro que se cumplió, pero ese evento estaba agendado desde hace tres años, entonces no se hizo el otro año, vino la pandemia, tampoco se hizo. Y de pronto me hablan, hermano Ángelo, ya está todo, ya está el boleto. ¿De qué me hablas? Pues, pues el evento, ¿se va a hacer? Sí, se va a hacer. Yo sé que oraron porque eh, un día antes que yo llegara había lluvia torrencial, en la península de Yucatán. El día que yo llego, abre un solazo y 39, temperatura, 38, 39, ¿no? Ok. Yo regresé en la mañana de lunes y en la tarde el huracán entra. Entonces dijeron, hermano, la verdad, Dios le ama porque mira lo que está pasando aquí, ya me enviaron videos, pero bueno, estamos orando por Yucatán también, orando para que eh, no se haga... Más desastroso lo que está pasando allá y ahora está en el Caribe entrando a Nueva York ya, ¿no? Pero bueno, por eso gracias por haber orado por mí, pero aquí estoy, cumpliendo con todos los protocolos y todo eso, estamos, estamos bien. Prepara tu Biblia porque hablaremos hoy de, de este Evangelio que nos da seguridad de ir, venir, entrar, salir, el Evangelio que salva. De hecho, la verdad del Evangelio que salva, el título de este sermón... Que por supuesto será en dos partes. A ver, cabina, me pueden lanzar la diapositiva, por favor. Van a ver qué es. Quedó un poco extenso, pero escuchen bien eso. La razón de por qué estamos en esta mañana reunidos en ese lugar es porque compartimos la misma fe y la misma creencia. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Aparentemente es algo muy abstrato. La fe y la creencia son intangibles. Pero está basado en algo muy concreto en algo muy terrible y es la palabra de Dios tu fe, mi fe nuestra creencia está basada en el Evangelio que salva la iglesia la iglesia como un todo hermanos y hermanas personas que nos ven por internet la iglesia como un todo enfrenta una lucha mucho más añeja y antigua que la de la pandemia desde que la iglesia fue fundada... en Cesarea de Filipo por Jesucristo... a partir de que fue fundada... la iglesia ha enfrentado siempre... el ataque de la mentira... enfrenta una lucha por la verdad... quiero que... piensen un poquito... ¿qué pasaría en el mundo... si las iglesias dejaran de predicar la palabra? iglesias evangélicas, claro... 100% cristocéntricas como la nuestra... ¿qué pasaría en el mundo... si los únicos que pueden predicar no lo hacen pues el mundo sería un caos más de lo que ya es por eso en una sociedad Iglesia, donde la mentira esa es la sociedad que vivimos donde la mentira pesa más que la verdad en una sociedad donde eh, se viven vidas oscurecidas por el engaño la iglesia es el único baluarte de la verdad el único si la iglesia no hace lo que se supone tiene que hacer. Se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Y en esa pandemia, muchas iglesias cerraron puertas. Y ya no volvieron a abrir. Conozco varias. Que simplemente cerraron y se acabó la obra. Tristemente, pastores desistieron. Escucha que te voy a decir. Esto es gravísimo. Pastores desistieron del ministerio. Ya no... Como Asamblea de Dios, en esa sección, fallecieron 18 pastores. 18. Quiero que entiendas la gravedad de eso. Sea porque no se cuidaron, sea porque algunos abrieron sus iglesias al 100%, mandaron a volar el aforo, el aforo que tenemos hoy es de 25 a 30%, ya lo sabemos, Claro que es molesto Queremos que todas las sillas que están allá Estén aquí otra vez Y, y todo lleno Yo entiendo Yo también soy más frustrado Pero ¿sabe que Hay un orden Hay un orden Aunque algunos no entiendan Aunque algunos buscan Iglesias donde están full Lleno Pero el resultado es catastrófico Porque el coronavirus no, no distingue Fe ni creencia Él ataca Él ataca quiero que entiendan eso pero estamos cumpliendo todos los protocolos y un día pronto se va a terminar pero eso no es excusa para no congregar no es excusa para no predicar la palabra del Señor la iglesia vive en una sociedad que hace daño a la verdad y la iglesia es el único baluarte de la verdad y en esta lucha por la verdad hay un, hay un hombre que, se, que, se, que resalta claro está Cristo por supuesto pero está Pablo Pablo enfrentó un problema que estamos enfrentando hoy. Había pandemias también hace dos mil años, pero ninguna como esta. Ninguna como esta. Quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1. Estamos viendo la verdad del Evangelio que salva, parte 1. ¿ok? Colosenses capítulo 1. Ponga mucha atención, por favor, agarra tu Biblia. No confíen que van a proyectar, porque si algún día no funcionan proyectores, entonces, ¿cómo vas a leer? Trae tu Biblia la iglesia. Colosés capítulo 1 de versículo 3 al 8 te lo voy a leer dice así la palabra siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de que del evangelio, están aquí, verdad? Ok, gracias. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo escuche eso, nuestro conservo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha, los ha, ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, era típico de Pablo Después de un saludo inicial Pablo se mete de lleno A la explicación del Evangelio No había un preámbulo Era o saludo desde Roma O saludo desde Corinto Y pa, y entraba con la palabra Lo más curioso es el capítulo 5 Versículo 5, perdón En un solo versículo Pablo explica el Evangelio Escucha eso, versículo 5 A causa de la esperanza Que os está guardada en los cielos De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo enfatiza el hecho de que a pesar de que vivimos en un mundo que bonifica la mentira, la iglesia y los cristianos debemos siempre vivir, siempre vivir la verdad del Evangelio. Escucha eso, iglesia, no hay media verdad, hay completa mentira. Punto. No permite que el mundo que lanza esos valores que no tienen ningún valor. No hay media verdad. Lo que existe, sí, es una completa mentira. El Evangelio es sinónimo de verdad. La palabra es sinónimo de verdad. ¿Sí ¿Me escuchan bien? Sí. Y tanto es así, que se estila mucho que cuando alguien va a prestar un juramento, pone su mano sobre qué? La Biblia. La Biblia. Curiosamente... Eh, eh, en Estados Unidos todos los presidentes juran, digamos así sobre la Biblia de Abraham Lincoln Abraham Lincoln fue el único presidente americano 100% cristiano los demás por ahí van pero Lincoln era tremendo tremendo, entonces cuando hay la ceremonia de toma de, de pose de posesión del de, de nuevo presidente de Estados Unidos, ellos sacan la Biblia de Lincoln del museo la llevan a la ceremonia y sobre esa Biblia... pone la mano y ya sabe cómo es la ceremonia, ¿verdad? Pero algunos lo hacen colocando la mano sobre Números 30 versículos... La mayoría de las personas abren Números 30 versículo 2 para jurar su obligación. ¿Qué dice Números 30 versículo 2? Mira, cuando alguno hiciera voto a Jehová o hiciera juramento ligando su alma con la obligación... No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por eso vivamos la verdad, iglesia. Porque no hay una media verdad. Lo que hay es que Una mentira completa, una completa mentira. Cuando hablamos de la verdad, del evangelio, yo quiero ser muy teológico, ese domingo y el otro. Entonces vamos a, a dar una, una clase máster de, de teología aplicada, ¿ok? Cuando hablamos de la verdad del Evangelio, ¿de qué estamos hablando específicamente? Todos tenemos Biblias, todos leemos los Evangelios, pero pocos saben el impacto que significa vivir según la verdad profesada en ese libro. ¿De qué estamos hablando específicamente? La palabra Evangelio, ponga mucha atención, ahora entramos a etimología, para que entendamos todos qué significa eso. La palabra Evangelio, Evangelio Como aparece en versículo 5 que Acabamos de leer Es la palabra Evangelion Evangelion Simplemente es un término que significa Buenas noticias Buenas nuevas Pero va más allá de eso Hay un complemento en esas buenas noticias ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por ti y por mí en la cruz Que resucitó Y que tenemos vida eterna en Él Esa es la buena noticia ese es el Evangelio El término, escuchen el término es griego El término fue inventado en un campo de batalla Es absurdo, ¿no? Pero la palabra Evangelio, Evangelion Fue acuñada en un campo de batalla En Grecia, eh, Grecia no era una nación Grecia estaba formada por ciudades y estados Hace dos mil años Cada ciudad era un país ninguna ciudad quería nada con la otra peleaban entre ellos tenían sus propios ejércitos y era muy común la guerra entre las ciudades en Grecia los romanos no entendían los persas no entendían los babilonios no entendían Dicían, ¿cómo es posible que allá todos pelearan contra todos? porque no había una idea y un concepto de nación como la tenían hoy eran ciudades-estado y casi siempre había batalla uno contra todos dos contra uno, era una locura y lo hacían. Cada quien tenía su ejército. Entonces, después de una batalla, las, las... Ah, porque... Hasta eso. Las batallas no se daban en las ciudades. Porque querían preservar las ciudades. Entonces, yo te veo en el campo, mañana a las 10, vamos. Entonces, las batallas siempre era en el campo. Y las ciudades quedaban, los habitantes las ciudades quedaban esperando las noticias. Ganamos, perdimos. ¿Y ahora qué va a pasar? Y de pronto... Escucha eso, en el horizonte aparece un mensajero ¿no? Regresando del campo de batalla Y por lo general, por su aparición ya se sabía si había un ganado o perdido Si el mensajero traía la lanza levantada Y una corona de laurel en la cabeza Significa ganamos Y él corría y llegaba a la ciudad y gritaba Evangelión ¿Sabe qué es? Escucha eso Buenas noticias de victoria El complemento a ese. Buenas noticias de victoria ¿Qué es el evangelio para el cristiano? Buenas noticias de qué? De victoria Porque Cristo ganó Y si gana Cristo, ganamos todos nosotros Entonces Dicen amén a eso Qué bueno Evangelión, buenas noticias de victoria Y de hecho, el evangelio La Biblia Son buenas noticias De victoria Ahora, ¿qué sabemos acerca de ese evangelio que nos salva? De ese evangelio que nos motiva De ese evangelio que moldea nuestras vidas Bueno, para empezar Jesucristo lo predicó antes de nosotros Él predicó antes de nosotros Y cuando predicamos lo que Él predicó No tenemos por qué inventar algo nuevo Y muchos lo hacen porque si inventamos algo nuevo a lo que Cristo predicó no estamos predicando lo que Él ha predicado y entonces el predicador pastor o quien sea que predica algo que no está aquí aguas, dice la palabra ninguna tigre será quitada de lo contrario será anatema ante Jehová, y anatema significa apartado de lo alto para destrucción cuidado con eso no tenemos que agregar, a, agregar nada al Evangelio tenemos que sacar de ahí y predicar la palabra tal y cual lo hacemos en gracia y paz desde hace mucho tiempo entonces no inventemos nada porque si no, no estaremos predicando lo que Cristo predicó Mateo 4, 23 dice, dice, dice así, ó, miren eso. Mateo 4, versículo 23 y recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el que? el evangelio de reino ¿sabe qué? donde hay un reino hay un rey y donde hay reino, rey tiene que haber súbditos Cristo cuando hizo su ministerio dijo el reino de Dios se ha acercado significa y hablamos de eso antes dos domingos ¿no? conviene que ustedes sean mis súbditos porque el rey paga las cuentas del reino el rey paga la, las cuentas de sus súbditos es como si Cristo dijera, yo pagaré tu teléfono, tu agua, tu luz, tu internet, pagaré tu plan de salud, te voy a sanar, te voy a prosperar, te voy a levantar, te voy a perdonar y te voy a llevar conmigo un día al cielo. O sea, te conviene ser mi súbdito. Es esto, el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 16, 15. Y les dijo, ¡Id! por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura significa a quien se te cruza enfrente que no te escape predica la palabra ahora no solo debemos proclamar el evangelio iglesia también debemos defenderlo escuche eso, no es defender a Dios no pierda tu tiempo defendiendo a Dios las personas te van a atacar pero Dios no necesita defensa, Él es Dios Pedro decía, esté preparado para presentar defensa de tu fe si alguien de ello te requiera. Significa no es defender a Dios, es defender tu fe, tu creencia. Pero no con gritos ni con golpes, no, 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 es con la palabra, es con el evangelio. Por favor no entren en discusiones necias, de nada va a servir eso, de nada va a servir eso. No solo debemos proclamar el evangelio, también debemos defender el evangelio. Filipenses capítulo 1. Vamos entrando. Todavía no es la predicación. Esa es, esa es la introducción de lo que viene. Cálmense, por favor. Filipenses capítulo 1. Versículo 15 al 17. Algunos, a la verdad, escuche eso, predican a Cristo por envidia y contienda, tal y como vemos hoy. Les gusta pelear. Pero otros, de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, por pelear, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, decía Pablo. Pero los otros, por amor, se predican por amor, sabiendo que estoy, que estoy puesto para la defensa, ¿de qué? Del Evangelio. No de Dios, del Evangelio. Entonces, mire, ponga atención, vamos entrando, ¿ok? Jesús proclamó las buenas nuevas dijo que debemos proclamarlas nosotros también y además debemos defender la fe ¿por qué crees lo que crees? está en la Biblia ¿por qué creemos lo que creemos? pero tenemos que actuar, iglesia como es digno del evangelio que predicamos ¿sabe qué es eso? no se vale la incoherencia en el cristiano tú no puedes ser uno aquí y otro allá afuera lo que eres aquí serás allá es esto porque Cristo está contigo debemos actuar como es digno del evangelio que predicamos Filipenses 1 27 solamente que os comportéis mira lo que es eso ¿eh? eso es muy profundo sí, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio Pablo está diciendo, a ver, los de Filipo yo voy a verlos y si yo no encuentro coherencia entre lo que escucho de ustedes y como viven los voy a regañar, y muy seriamente por eso aunque yo no esté ahí Cristo está ahí entonces, portense bien actúen como cristianos que son pero también podemos y debemos disfrutar de la comunión del Evangelio miren eso, Filipenses 1 el 3 al 5, regresen. El 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, gozémonos sanamente en la comunidad del Evangelio de Paz. Dejen de preocuparse por cosas que no merecen tu preocupación y hay algo más Iglesia sobre el evangelio que hemos creído y por el cual vivimos miren eso segundo de Timoteo 1.8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor la palabra dice y Cristo dijo si tú te avergüenzas de mí en la tierra yo me avergonzaré de ti delante del Padre que está en los cielos significa que no te dé pena decir, soy cristiano, claro que soy cristiano. De lo contrario, no eres cristiano. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Significa, aquel que te mete en la pelea, te dará también la victoria. Si Él te mete ahí, aguanta, prepárate, ora, ayuna. Porque si Cristo te metió a la pelea, Él te dará la victoria en esa pelea. De lo contrario, sería él mentiroso. Y Cristo no miente, no es mentiroso. ¿Están aquí todavía conmigo? Primera de Corintios 9, versículo 11, versículo 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Y aquí, aquí habla específicamente a los Corintios de diezmos y ofrendas ahí se trata esa porción de Pablo si otros participan de este derecho sobre vosotros cuanto más nosotros pero no hemos usado de ese derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo Pablo era consciente de la crisis que había en Corinto si pueden ayudarme, ayúdenme y si no, pues allá Dios sabe Primera de Salonicenses 1 Salonicenses 1.5 por nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente Sino también poder En el Espíritu Santo Y en plena certidumbre Como bien sabéis Cuáles fuimos entre vosotros Por amor de vosotros Bueno, ya vimos que Jesús Proclamó ese Evangelio Nos mandó a hacerlo A defenderlo A laborar en él Tener comunión con él Sufrir por él No estorbarlo Nunca estar avergonzados del Evangelio Y reconocer Que hemos sido que hemos sido capacitados por Dios para predicar el Evangelio. Te digo una cosa, tú no tienes que ser pastor para hacerlo. Quizás tu llamado no sea un llamado pastoral, pero todo cristiano y cristiana tiene la obligación delante de Dios de cumplir labor pastoral. Implica qué? orar uno por otros, predicar la palabra, seguir una vida de rectitud y ser ejemplo de fe para aquellos que son más... Débiles, ¿me escucharon bien? Te voy decir algo que no está en la predicación, pero tengo que decirlo. Santiago 5 tiene un pasaje muy hermoso donde dice: ¿Está alguno entre enfermos entre vosotros? Llamen a los ancianos, o sea, los líderes de la iglesia que orarán por él. Y si ha cometido pecado, serán perdonados. Y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Un pasaje muy conocido. El problema con ese pasaje es que no todos predican como es. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pensamos inmediatamente inmediatamente, en una enfermedad física. Hagamos el aceite, un oramos. Lo primero que viene a la cabeza de nosotros que estamos pentecostales que creemos en el poder del Espíritu Santo es alguna enfermedad física. Pero la palabra que, que usa ahí, el original, es débil. ¿está alguno débil entre vosotros? es cambia todo, ¿verdad? no es tanto la enfermedad, es la debilidad por ejemplo, oras por una persona creyendo que va a sanar y al día siguiente la persona fallece y la familia viene contigo y dice, oye, ¿oraste? entonces uno se debilita se entristece porque no siempre las cosas son como uno quiere siempre será como Dios ha dictaminado y Santiago cambia esa pequeña palabra enfermo por débil cuando algo no funciona en tu vida te debilitas si, sí, cuando estás enfermo también te debilitas cuando no puedes dormir te debilita cuando debes mucho y no duermes te debilita, entonces la palabra dice es debilidad y dice Pablo el que esté, el que esté débil por fe diga soy fuerte porque Cristo me fortalece el evangelio que levanta, que sana que quita la debilidad la mejor manera de, de aprender todo lo que hablamos hasta ese momento es preguntando. entonces hay dos preguntas la primera es esa. ¿cómo se le conoce el evangelio según el propio evangelio? ¿qué dice el evangelio sobre el evangelio? Lo que voy a leer no se va a proyectar... Por eso son muchas citas... Pero pon atención por favor... ¿Cómo el Evangelio menciona a sí mismo? ¿Cómo se le conoce al Evangelio según la propia Biblia? Ponga atención, no se va a proyectar... En Gálatas 1.6... Es llamado las buenas nuevas de salvación... El único Evangelio... En Hechos 20.24... Nada más no anoten... Nada más escuchen... En Hechos 20.24 es llamado las buenas noticias de la gracia de Dios. En Romanos 1.9, es llamado las buenas noticias de su Hijo. En Romanos 15.16, es llamado las buenas nuevas de Dios. Miren eso. En 1 Corintios 9.12, es llamado las buenas nuevas de Cristo. En 2 Corintios 4.4, 4, ese Evangelio, es llamado las buenas noticias gloriosas. En Efesios 6.15 Es llamado las buenas noticias de paz y, y, y me encanta lo que está en Apocalipsis Apocalipsis 14.6 Dice que el, el Evangelio Es llamado Evangelio eterno O las buenas noticias eternas Porque aquel Que te da la buena noticia Es Jesucristo Y Él es eterno Apocalipsis lo menciona Él es eterno Esa es la naturaleza del Evangelio, una otra pregunta. ¿Cuál es su contenido? ¿Qué es lo que hace que ese libro sea tan fabuloso? ¿no? Aparte de todo lo que sabemos, pero cuál es su contenido? Y ese sí te vamos a mostrar. 1 de Corintios 15. De versículo 1 al 3, la palabra dice así: además os declaro hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo se retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí Mira el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras conforme al Evangelio buenas noticias acerca de Jesucristo que murió por nuestros pecados y que resucitó para que pudiéramos vivir. Esas son las buenas noticias de victoria. Lo que gritaba el mensajero eh, regresando del campo de batalla, Evangelión, significa ganamos. Buenas noticias de victoria. Son las únicas buenas noticias verdaderas que hay. Y fuera de eso, no hay más. No hay nada más. El Evangelio de María, donde saco en esas tonterías el evangelio de Tomás ¿de dónde? ¿de dónde? la palabra cano viene de una de una madera egipcia que se usaba para hacer reglas los egipcios eran muy buenos arquitectos como los mayas también ¿verdad? pero allá se usaba el cano la regla de medir. Entonces, canon es regla de medir. En Alejandría, se hizo una junta hace 1500 años, donde decidieron cuál sería el canon de ese libro. ¿Qué entraría aquí? Seguir algunas reglas. La principal era inspirado por Dios. Entonces, todo lo que hay aquí, los 66 libros pasaron por ese canon no se puede añadir ni quitar pero de Malaquías a Mateo son 400 años donde Dios no habló y el hombre inventó y escribió por eso la Biblia Católica tiene más libros que la nuestra porque metieron ahí a los apócrifos también a los que no tienen ninguna validez divina que no pasaron por el cano fue algo muy serio por ejemplo está Macabeus Macabeus es un buen libro, si tú lo tomas como historia, es la familia de los macabeus en Jerusalén, pero no fue inspirado por Dios, no tiene que estar ahí. ¿Sabe algo muy curioso? No todo lo que Pablo escribió está aquí. Porque algunas cosas, algunas cartas que escribió, escribió, diríamos en México, de su ronco pecho. Y muy enojado. Muy enojado. Segunda de Corintios es la tercera de Corintios desapareció la carta entonces colocaron la tercera como la segunda para que entiendan porque la segunda verdadera no está ahí vamos a buscarla, no, 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 no ni te muevas te muevas si tú analizas bien segunda de Corintios vas a ver que Pablo menciona asuntos que mencionó en una carta anterior pero que no mencionó en la primera entonces entre la primera y la segunda hubo otra segunda no estaba muy enojado Claro, claro, ¿por qué no está aquí? Porque no era inspiración de Dios, era inspiración de Pablo. Enojón como era. Por eso no está aquí. Tengo cuidado. Tengo cuidado cuando predican lo que no está en la palabra. Tengo mucho cuidado con eso. Ya vimos eh, lo que es el Evangelio que contiene. Ahora, quiero que regresen a Colosenses 1. Van allá, Colosenses 1, por favor porque ahí vamos a empezar a ver los siete principios básicos del Evangelio el Evangelio que salva ahora sí siete principios del Evangelio y son básicos para todo aquel que profesa a Cristo como Señor Salvador y te va a ayudar cuando alguien ahí afuera te pregunte ¿por qué crees en lo que crees? claro que son siete claro que no alcanzamos los siete hoy es imposible, imposible pero vamos, número uno Primera verdad, primero principio del Evangelio. Pongan mucha atención, por favor. Número uno. La verdad del Evangelio es recibida por fe. Solo la fe. El problema, el problema es que la fe no es inherentemente humana. Ningún ser humano nace con fe. Al menos no en Cristo. No en Cristo. Por ejemplo, tú tienes fe en la silla donde estás sentado. Que no se va a romper. Esperemos que no. No, 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 se rompe, no te preocupes, pero tú tienes fe en que la mañana cuando entras a tu carro, el carro va a funcionar, tú tienes fe que va a ser así. Pero una cosa es tener fe en algo material y otra cosa es tener fe en algo intangible, la fe en Jesucristo, que aunque no lo vea, sabe que es real, porque ve lo que le hace todos los días. Por eso, principio básico número uno, para que seamos cristianos de verdad. La verdad del Evangelio es recibida solo por fe. No por otra situación. Colosenses capítulo 1, versículo 3 y la mitad de versículo 4. Dice así. Siempre orando por vosotros. Gracias. Ok. Cabrera, puede mejorar la imagen, por favor? Quitando todo ese marco que está ahí. Gracias. Gracias. Ok. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y mire el 4 habiendo oído de vuestra fe ¿en quién? ponga atención tú vienes a gracia y paz no por mí tú no estás aquí por Ángel ni por Naima tú estás aquí porque Cristo está en ese lugar yo no escribí el Evangelio yo lo predico nada más tú estás aquí porque el autor de ese libro está en ese lugar por eso, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús... Pablo dice así, mira... Quiero dar las gracias a Dios porque creen... Quiero darle gracias a Dios porque tienen fe... Es lo que Pablo menciona a los colosenses... Claro que había muchos que no creían en el Evangelio... Como hoy... Y no solo no creen... Sino que lo perverten... Nos atacan... Perversamente... Cambiando la palabra... Y entonces uno aparentemente que sabe la cosa que no sabe. Por eso predicamos de esta manera, para que sepa en qué te has metido, para que sepa a defender el Evangelio. Pero claro, había muchos hace dos mil años que no creían en el Evangelio, como hoy hay muchos, y lo perverten, lo cambian. Galatas 1.7 dice así, no que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio, de Cristo, significa no hay otro evangelio pero algunos inventan otro evangelio y otros lo oyen, escuchen, es más grave otros oyen el evangelio, aceptan el evangelio pero no obedecen el evangelio son cristianos nominales ¿qué significa eso? nada más contestan ¿es cristiano? sí son cristianos nominales oyen, aceptan, pero no lo siguen, no obedecen Romanos capítulo 10 Versículo 16 Mas no todos obedecieron al Evangelio Pues Isaías dice Señor, ¿quién ha creído A nuestro anuncio? Isaías enfrentó una crisis existencial Él predicaba y nadie creía Jeremías también Y Dios decía Tú predica mi palabra y yo me encargo de los demás Tú predica la palabra El hecho de que alguien Perverta o desobedezca el Evangelio iglesia os coloca en una posición muy, pero muy seria, muy delicada. Alguien que o intente cambiar el evangelio, o lo acepta pero no lo obedece. Las personas están en un territorio de mucha aflicción. Miren eso. Segunda de Testalonicenses, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Y a vosotros que sois atribulados... Daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pon son el 8. mire el 8. En llama de fuego, por eso está subrayado. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es gravísimo porque hoy en día el evangelio está en todas partes y eso aumenta algunas personas cuando, cuando leían hace 50 años cuando leían el evangelio será predicado en todo el mundo decían, es imposible hace 50 años pensaba es imposible, ¿quién va a predicar en la floresta amazónica, por ejemplo? ¿verdad ser? pero es algo más curioso que quizás no sepas hay muchas tribus en el Amazonas evangelizadas fue un proyecto de 20 años Asamblea de Dios, Iglesia Metodista Presbiteriana y Bautista en Brasil se unieron y fundaron un ministerio llamado Nuevas Tribus de Brasil ya son 310 tribus evangelizadas dentro de la amazonia tribus que no aceptaban a nadie pero entraron con la palabra y siguen con sus costumbres pero ya conocen al Evangelio de hecho si llegas a Brasil y vas a la amazonia, y pregunta a un indígena de allá ¿Quién es el creador? Él te dice, Tupán Esa es la palabra, Tupán Tupán es el creador Y tú le dices, oye, yo tengo un libro Escrito por Tupán, el indígena se pone loco Con todo su penacho Digo, ¿dónde está? Pues, el Evangelio Y cada una de las 300 de estas tribus Tiene el Evangelio en su propio idioma fue un esfuerzo de 20 años, pero lo lograron. Partí con la pastora un día. Estábamos en Brasil, eh, en una iglesia vecina a la nuestra. Y, y hubo una conmemoración interiglesias, entonces fue ahí, la iglesia allá. Entonces, el que predicó fue un jefe indígena. <risa> Medía más de dos metros. Era un tronco, con todo su penacho sin zapatos porque no había como colocar zapato ¿para qué? ¿verdad? Él es así déjalo en paz intentó colocar un saco y no le entraba el saco hasta que gracias a Dios mi pastor nombre de Dios que ya está con el Señor falleció el año pasado um, subí y dijo al, al, al cacique hermano tú eres así no pongas saco no, no tienes por qué hacerlo ¿ah no? no entonces curiosamente él predicó en un idioma que nadie entendió todos decíamos amén porque sentía la presencia pregunta a la pastora ¿vas a ver qué, qué locura fue eso? Diez mil personas hincadas y un jefe indígena predicando el evangelio en su idioma lo más curioso es esto termina de predicar en su idioma que nadie entendió nada pone el, el evangelio en su idioma a un lado y al micrófono dijo algo que nunca se me va a olvidar. Él dijo, bueno, yo prediqué en tu dialecto. Ahora eh, voy a predicar en mi idioma. Y empieza a hacer la, la conversión. Habla su idioma y traduce al dialecto que, según él, es lo que hablamos en Brasil. Para el indígena, el portugués es el dialecto. El idioma original es de ahí. ¿Saben qué? Tienen toda la razón. Estaban allá mucho antes que nosotros, ¿verdad? Dios los puso allá antes que nosotros. Entonces cada vez que predicas el Evangelio, sea en el idioma que sea, sea que no entendamos o se si entendamos, es el Evangelio que se recibe por fe. Pero hace 50 años, cuando se hablaba que el Evangelio alcanzaría todo el mundo, lo primero que pensaban era el Amazonas. Pues mira, la palabra nunca dice que alguien va a estar allá presencialmente predicando el Evangelio. Está el Internet, está la radio, están los celulares... El Evangelio sí está llegando a cada rincón de este planeta. Aunque no esté alguien presencialmente allá. Pero hay alguien. Predicando por satélite, por lo que sea. La Palabra está llegando a todo lugar. Y se está cumpliendo, escuche eso. Se está cumpliendo el dictamen para que Cristo venga por su iglesia. Entonces prepárense. Prepárense. Yo no sé, nadie sabe cuándo será, pero... Dice, hasta el último de la tierra. Entonces... Sigamos predicando. Porque si tú no predicas... Estás estorbando a Dios. Jesús quiere regresar. Ya. Pero te dice a ti y a mí... Es que no has, no has predicado. No has hablado de mí. Yo te entregué el Evangelio... Para que creyeras... Te salvaras... Pero también a otros. Bueno. Número uno... La verdad del Evangelio... Es recibido por fe, Iglesia. Por fe. Y entonces... El Señor aparecerá en el cielo con sus ángeles de poder, en llama de fuego, vengándose de aquellos que no conocen a Dios porque no quisieron conocerlo. Piensa tantito en cuántas personas has invitado a Gracia y Paz y te dan, otras personas muy mexicanas, y te dan el avionazo, ¿no? Te, te dan el avión, que dicen, no, no, sí, a la próxima, sí voy, sí, ¿cómo no. Son palabras, son, son personas. Que conscientemente no quieren conocer a Dios Y para ellos no hay perdón Porque un día estarán delante de Cristo Y Cristo le va a decir Yo envié a fulano, fulano, fulana por ti Los engañaste 20 veces No hay excusa No hay excusa Personas que no conocen a Dios Porque nunca quisieron conocerlo Ni obedecen al Evangelio de Jesucristo Entonces el hecho De que alguien perverta o desobedezca El Evangelio es algo muy, muy serio... Como lo acabamos de ver... Muy, muy serio... Y la cosa se pone peor... ¿Crees que era solo eso? No... primera de Pedro... Capítulo 4... Versículos 17 y 18... Pongan mucha atención... De la próxima vez en que... Tengas la oportunidad... De hablar de Dios... Y no lo hagas... Piensa... Yo siempre he dicho... Siempre he preguntado en gracia y paz... ¿Estás seguro que habrá alguien en el cielo por ti? Voy a repetir. ¿Estás seguro que habrá alguien en el cielo por ti? O sea, alguien que tú predicaste la palabra. Y por esa predicación tuya, él cree en Jesucristo y va al cielo. El problema, el problema no es si habrá alguna persona en el cielo por ti. El problema es habrá alguien en el infierno por ti, por mí, Personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio porque tú y yo nos callamos y no predicamos. Entonces la pregunta, la pregunta? ¿habrá alguna persona en el infierno por tu omisión y por la mía? Te dejo esa carga. Y la próxima vez en que ores, Señor, dame la oportunidad de predicar. Yo quiero predicar, entonces tomas un Uber. Y durante todo el trayecto el motorista te abre el corazón. Para que tú metas la palabra... Y después de media hora de viaje... Te bajas... Él se va... Y quizá muera... En un choque... En cinco minutos... ¿Puedes pensar en eso... Y entonces Cristo... Te lo va a demandar... Tú me decías... Quiero predicar... Te puse... Para que predicaras... Y no lo hiciste... ¿Qué hiciste con mi evangelio? Es grave... Primera de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo... Y aquí viene lo más grave, ¿no? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sabe qué juicio es este? Exactamente lo que estoy hablando. Tenemos todo para predicar y no predicamos. ¿Y luego? ¿Y luego? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros... ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, si hacia nosotros nos va como nos va, y ellos. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tremendo, ¿no? Hechos 15, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen la Biblia nos dice que el Evangelio debe ser creído y ahí es donde todo comienza ¿qué significa creer? ¿qué está diciendo Pedro aquí? ¿cómo te conviertes en cristiano? simplemente tienes que creer te ganas para creer tienes que creer la palabra creer en griego es pistebo, lo que está ahí creer es pistebo significa estar persuadido estar convencido de que alguien, de que algo es verdad y confiar en esa verdad, aunque no la vea eso es pistebo pequeña palabrita, pero la definición es inmensa ¿no? la fe es creer la fe es ver lo que todavía no se puede ver es tocar lo intangible. Y claro, definición de fe, Hebreos 11 1. una de las pociones más extraordinarias de la Biblia, es pues la fe, la certeza del que se espera y qué más, la convicción. Y convicción en griego es elencos. Y elencos significa, escucha eso, evidencia. Invisible pero tangible Esa es convicción Evidencia invisible pero tangible Sé que está ahí La fe Es la sustancia de lo que se espera En otras palabras Esperas algo Y conforme esperas algo que no has visto Tu fe la hace real para ti Es tangible No es teología De la confesión positiva Es una herejía esa teología es que lo que yo profese, Cristo tiene que darme. No, 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 no no es eso. No está hablando de eso. Está hablando que la fe hace tangible lo que todavía no es para ti. Lo invisible se hace tangible. Conforme esperas y oras, esta fe hace con que algo sea real. La fe no es un anhelo. Escucha eso. La fe no es un anhelo. Es saber, con certeza, absoluta. Es tomar algo que no puedes ver. Y que parece estar muy lejos Y entonces tu fe Da materia y da sustancia A lo que todavía no existe en tu vida Eso es fe Pastor, ese concepto es muy loco ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? Bueno, yo voy a colocar una situación hipotética No, no tan hipotética Supongamos que vas manejando por la noche Por una carretera Por la cual nunca habías pasado antes a mí me ha pasado eso varias veces pero man. no tienes mapas también me ha pasado no tienes internet uh -huh. no tienes datos tu celular se queda sin batería no has traído el cable para cargarlo estás frito, ¿no? no tienes eh, eh, cargador en alambre Con otras palabras no hay nada que te guíe en esa carretera desconocida por la noche nada pero tenés mucho cuidado puedes dar un, un paso y hay un precipicio ahí porque nunca habías pasado por ahí y menos de noche puedes estar yendo en dirección a un puente que se rompió hace tiempo y nadie te, la, te, la, te avisó el puente se rompió y vas al puente que está roto es de noche no ves bien pero aún así sigues en tu camino bueno lo que estás haciendo es esto, aunque no puedas ver algo, tu confianza está justamente en lo que no puedes ver, pero sabes que está ahí. Entonces todo está bien, está ahí. La fe no depende de la vista, sino que depende de la confianza total en lo que no se ve, eso es fe. Te voy a dejar más claro, tú no conoces a las personas que hicieron la carretera. Tú encuentras las personas que pintaron las señales en la carretera pero confías en que la carretera está bien hecha y que las señales están correctas. Eso te guía por la carretera. ¿Es ¿Eso, es fe? Eso es fe. Nunca has visto a Cristo cara a cara pero sabes que es real y puedes confiar en Él. La fe es convicción acerca de algo que no puedes ver en base a algo que sí puedes ver. ¿Sabe lo que puedes ver? El Evangelio de salvación. Aquí está la fe. La fe se hace real, aunque sea invisible. El ejemplo más claro es Noé. Ponga mucha atención con Noé. Noé construye un barco en un desierto. Simplemente porque Jehová le dijo, hijo, va a llover. Va a llover. Y no en ese momento Noé entró en crisis porque, ¿qué es lluvia? Porque nunca había llovido en la tierra. Ojo con eso. Cuando Noé construyó el arca, nunca había llovido en ese planeta. Lo que caía era un rocío, pero no lluvia. Entonces Noé de momento entró en Cristo pensando lluvia, ¿qué es lluvia y Jehová dijo, hijo, es agua del cielo y Noé, ah, ok y Noé construye su barco ¿te puedes imaginar a los hijos de Noé en la escuela? la burla oye, ¿qué es lo que tu papá está construyendo en el, en el patio trasero de la casa? no, dijo que era un barco, un barco sí, porque va a llover ¿Qué lluvia? Nadie sabía lo que era lluvia. Que alguien me diga, ¿por cuánto tiempo Noé construyó su arca? 120 años. 120 años predicando todos los días. Cada martillazo, cada tabla, cada madera era una predicación. Aguentando burlas, 120 años. Hace 4.500 años, la atmósfera era agua. Tú caminabas por las calles y veía agua sobre tu cabeza. La temperatura en el mundo, en cualquier lugar del mundo, siempre era entre 20 y 25 grados. En cualquier lugar del mundo. Agua. El diluvio fue que un día el mar que había arriba se rompió. Dice la Biblia, las fuentes se abrieron. Y salió agua del suelo. Entonces, ¿te imaginas lo que era eso? Agua de allá y agua de acá. Se asustaron muchísimo y dijeron, busquemos algo donde flotar. El arca. Y cuando corrieron, un ángel se dio la puerta. con Noé su familia adentro, y los animales. Es, es muy curioso. Hay conceptos del arca como el Titanic, ¿no? Construido a perfectamente aerodinámico. El arca es una caja, no fue hecho para navegar, su función era flotar. No Entonces de pensar que había una aquí, una popa, una proa, babor, estibor, una vela, un timón, no, nada. Era una caja. El arca fue construida para que entrara en ella cada ser humano del planeta en aquel momento de la historia. Todo el mundo cabría en el arca. Fue hecho de este tamaño para el ser humano, no para los animales. Pero no quisieron entrar. Y Jehová dijo, ya basta. Los invité a la boda. Típico, ¿no? La parábola de Jesús, la boda, ¿verdad? Y no quisieron. Ahora llama a aquellos que no han sido invitados primeramente. ¿Quién los animales? Pero el arca fue construida iglesia para el ser humano, no para los animales. Para ser humano, por 120 años se burló lo mismo, predicas la palabra y dices que Cristo vendrá y te dicen, no es cierto, no va a venir oh sorpresa, un día todo esto quedará vacío nuestros carros allá afuera nuestras casas vacías porque estaremos en la mansión celestial ya se dan cuenta del peligro que es no predicar la palabra no predicar la palabra confiamos en los letreros en las carreteras oscuras y debemos confiar en Cristo... en las situaciones oscuras de nuestra vida... porque sabemos que saldremos adelante... no importa cuán oscuro esté... no importa... hay razones... hay suficientes evidencias... para que podamos verlo como una realidad presente... el Evangelio que salva... algo que es invisible... y es precisamente eso... lo que significa el Evangelio... la fe y la creencia... y Dios te dice... Cristo puede transformar tu vida... Cristo murió y resucitó. ¿No estábamos allá? ¿No hemos visto eso como testigos? ¿No hemos verificado eso con nuestros propios ojos? ¿Pero saben qué? Una vez un rabino me preguntó, ¿por qué crees en lo que no ves? Y yo le dije, ¿usted ve el viento, rabino? La famosa historia de mi vuelo, ¿no? No, es una tontería. Es una, me dijo, es una estupidez. Me dijo estúpido a mí, eh, Rabín. Es una estupidez. Nadie ve el viento exacto. Usted no ve el viento, pero ve lo que el viento hace, ¿verdad? El viento mueve las velas, las palmeras, las hojas. Rabino, yo nunca he visto a Cristo, pero yo veo lo que Cristo hace todos los días de mi vida. Él es real. Él es real. Y cómo la fe cambia mi vida. Estamos terminando. ¿Cómo la fe cambia en mi vida? Cambia nuestra vida. Hebreos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Ok, Pablo Silas en Filipo, en la cárcel, hay un temblor, un terremoto, las rejas caen. Pablo y Silas cantando adentro. Eh, eh, el carcelero se acerca, no puede entender por qué todos los demás huyeron y ellos no. Y Pablo dice, es que si, si, nos, si salimos de aquí, te van a matar a ti. Entonces aquí estamos. Cristo nos libertó. Y el carcelero dijo, quiero ser como tú. ¿Qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesús. será salvo tú y tu casa. Son dos pasajes que aparentemente en español tienen la misma palabra, en, pero significan cosas diferentes. Pon atención aquí. Entonces Hebreos 16, 31, ellos dijeron, cree en el Señor. Pues está subrayado. Cree en el Señor Jesucristo y será tú y tu casa. La expresión en, en griego, lo que está ahí, es epi. Escucha eso. Lo que está ahí, en, es epi. Y epi se usa para descansar sobre algo. Reposar sobre algo. O sea, creer en Cristo es descansar en Cristo. Por eso descansen en Jesucristo. Descansémonos todos en Cristo es la base de nuestra fe. A fin y al cabo, quien cree... Descansa. Ya aquí viene la, 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 la otra porción. Hechos 20:21. También hay un en ahí, pero significa otra cosa. Testificando a judíos, Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente la misma palabra en español, pero no es. La primera es epi, descansar sobre algo. La segunda es Edi, lo que está ahí en grego original es Edi, significa eso, encontrar un lugar en donde vivir, entrar, habitar y descansar. Es una casa, es, es una casa de refugio, Cristo es nuestro refugio. Es como que Lucas diciendo, ten fe en Cristo, como si hubiéramos llegado a un lugar de seguridad, a un refugio seguro. Te aseguro algo, iglesia, cuando nada parece funcionar en tu vida, Cristo sigue funcionando en tu vida. Estamos en Él para descansar y para habitar. La fe en Cristo te proporciona un lugar seguro, un puerto de abrigo. Entonces, nuestra fe en Cristo es como descansar sobre una base segura, encontrar un hogar, como lanzar un ancla en medio de la tempestad. Y la salvación viene a nosotros por creer. Esa es la simplicidad del asunto. Esa es la belleza del asunto. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad. Significa derecho. De ser hechos hijos de Dios. Seré más claro... Con personas que nos ven por internet... Si todavía... No tienes una relación con Cristo... Tú no eres un hijo de Dios... No eres una hija de Dios... No te ofendas... No lo digo yo... Dice la palabra... Que eres, Bueno... Eres una creación de Dios nada más... Una creación... Porque la Biblia es muy clara... Muy clara... Mas a todos los que le recibieron... A los que creen en su nombre les dio potestad el derecho de ser hecho hijos de Dios todos nosotros empezamos como no hijos de Dios pero llegó un momento en que empezamos a confiar creer entramos y hoy somos hijos e hijas de Dios y un día estaremos con Él en la eternidad que tuvo que pasar por ese cambio? creer esa es la fe es el comienzo del Evangelio es la base de todo Charles Spurgeon fue un gran predicador del siglo XIX considerado el príncipe de los predicadores en Inglaterra predicó, ojo no había internet no había teléfono predicó a más de 10 millones de personas en todo su ministerio 10 millones de personas predicaba 10 sermones a la semana en diez lugares diferentes. Ese fue Spurgeon. Charles Spurgeon. Y una vez Spurgeon contó la historia... Que te voy a relatar aquí. Spurgeon contaba la historia... Acerca de dos hombres en una canoa. Y una canoa. Estaban en medio... De un río muy rápido. Rápidos. Iban en dirección a una cascada. A una caída de agua. Y no había manera de sobrevivir a la caída. No había. Comenzaron a luchar por sus vidas y conforme eran llevados hacia abajo por la corriente, fueron llevados hasta la caída. Entonces algunos hombres que estaban en la orilla los vieron y trataron de salvar a los dos hombres y les levantaron una cuerda. ¿Nos una cuerda? Levantaron una cuerda. Ya que para ese momento ya no había canoa, los dos hombres estaban ya en el río, metidos en el agua de los dos hombres un hombre de los dos se agarró a la cuerda uno se agarró a la cuerda lo jalaron y lo salvaron lo metieron a tierra firme pero en el mismo instante que el otro agarró pasó una tabla una madera por el río y el segundo hombre pudiendo haber agarrado la cuerda se conformó con agarrar la madera fue llevado nunca más lo vieron nunca más lo vieron fue un error fatal un hombre escuche eso, lo importante es eso un hombre fue llevado a la orilla porque tuvo una conexión con aquellos que estaban en la orilla ¿cuál era la conexión? la cuerda el otro se aferró a un pedazo de madera y fue llevado ¿qué es lo que hace la fe? lo que hace la fe es que te proporciona una cuerda una conexión con el cielo y la persona que está en el otro extremo de la cuerda es Jesucristo dice ahí está la fe agárrala cree y yo te traigo conmigo a la orilla y a la salvación intentar salvarse por buenas obras es lo mismo que agarrarse un pedazo de madera no sirve de nada te lleva y Pablo dice, el primer hombre, en primer lugar, Colosenses, quiero agradecerle a Dios porque se agarraron de la cuerda. Es como si Pablo hubiera dicho eso. Agradezco a Dios porque se agarraron de la cuerda y no de un pedazo de madera. La verdad del Evangelio es recibida por fe, que es una cuerda que te conecta con tu Salvador. Ese es el Evangelio de salvación. ¿Se ponen de pie, por favor? Gracias. Ya sé que es mucho para asimilar, pero asimila, ¿no? Tú puedes. Usen la silla, por favor, como altar. Ya saben lo que tienen que hacer. Todavía no nos permiten pasarlos aquí adelante. Pero ya ya pronto, van a ver. Sé de personas que no se pueden encar, No hay ningún problema. Simplemente toma su lugar. Los que no se pueden encar, toma su lugar. Pero ora. Ora. ¿Qué lo que vas a orar? iglesia simplemente agradece a Dios porque muchos quisieron estar aquí y no pudieron. Algunos nunca más podrán estar en algún lugar. Pero tú y yo podemos. Hemos creído en el Evangelio que salva. Cristo nos lanzó la cuerda. Nos agarramos la cuerda y Él nos jaló a la orilla. Porque tú y yo est estuvimos en tempestades. Tú y yo estuvimos en un río que nos llevaba a la destrucción y Cristo nos aventó la fe como que diciendo agarren la fe conéctense conmigo y nos sacó de ese río y nos colocó en su río de aguas tranquilas de aguas de vida eterna como no agradecer Señor Jesús en esta tarde ya te agradecemos Padre todo lo que hayas hecho por nosotros todo lo que eres para nosotros. Ahí en tu corazón dile gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Se ponen de pie, por favor. Sigan orando, Padre. ¿pues? Se ponen de pie, por favor. Hay motivos de sobra para agradecer a Cristo. Y te voy a pedir que se ponga de pie. Y dé un aplauso a aquel que nos extendió la cuerda. ¿no? A aquel que tuvo piedad de nosotros y nos salvó gracias Señor no hay no hay como pagarle no hay como pagar el día en que nos vio en medio de la, la correnteza y nos extendió la cuerda. no hay como pagar eso pero podemos obedecerle